0: Les stars de l'info avec Gaëlle Giordana.
1: Bonjour Éric Charbonnier, Bonjour. vous êtes analyste éducation à l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de Coopération et du Développement Économique. On va échanger ensemble pendant 15 minutes sur l'école, parce que c'est bien sûr la rentrée des classes, Ça on peut pas on peut pas y couper. Mais aussi car Emmanuel Macron a longuement parlé de sa vision de l'éducation dans, dans son interview au Point cette semaine. Tout d'abord, le chef de l'État veut remettre à l'école le, le cœur des savoirs fondamentaux. Il dit lire écrire, compter et se comporter. Se comporter, c'est un terme intéressant. Vous qui analysez l'éducation depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez été surpris par ce vocable
0: pas forcément sur les fondamentaux. C'est vraiment une grande spécialité française. On a un système d'éducation très disciplinaire et on insiste depuis longtemps sur les fondamentaux. Je peux vous donner un exemple dans la comparaison internationale dans les écoles élémentaires. Les élèves français passent le plus de temps à faire de la compréhension de l'écrit, le lire et de faire de la grammaire que dans tous les pays de l'OCDE. Et pourtant, les performances de nos élèves sont moyennes. Donc, c'est sûr que il faut peut-être faire davantage d'heures, mais il faut surtout réfléchir sur la qualité d'éducation, ouais. Et, Et puis le respect, les valeurs, c'est une grande tendance internationale dans beaucoup de pays. On réforme les programmes éducatifs, on met vraiment les valeurs, les valeurs de respect, de de tolérance au cœur des programmes éducatifs. Donc finalement, la France, en allant dans cette direction, suit cette tendance internationale.
1: Oui, donc nous ne sommes pas forcément marginaux donc sur cette question. Quand le président parle d'un domaine régalien, ça vous parle ça aussi dans les autres pays qui nous entourent Bah complètement,
0: avec cette crise du Covid qu'on a eu en 2020-2021, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'éducation, qu'on avait besoin d'enseignants. Aujourd'hui, notre société est très fragile, la société mondiale. Il y a des guerres, il y a le réchauffement climatique, il y a tout un ensemble d'enjeux qui seront peut-être réglés grâce à l'éducation. Il faut éduquer les jeunes à pouvoir régler les conflits que notre génération, les
1: problèmes que notre génération n'arrive pas à régler. Dans notre entretien, on va parler notamment des conditions de travail, des enseignants, leur Sigh. Leur salaire, notamment euh, le manque de profs, finalement, euh, dans les classes. On va aussi parler du classement euh, PISA. Vous nous expliquerez euh, ce que c'est. Mais, mais juste avant, euh, pour rester sur cette interview d'Emmanuel Macron, il explique qu'il faut sortir des hypocrisies françaises. Notamment sur le fait que 80% d'une classe d'âge obtient le bac. Il dit qu'un tiers des lycéens euh, sont en lycée professionnel, qu'il y a des inégalités flagrantes. Est-ce qu'il y a une éducation à deux vitesses en France
0: Oui, depuis longtemps. Euh, depuis longtemps le système français dans les études PISA justement qui mesure le niveau des élèves à l'âge de 15 ans on se rend compte que la France est un des pays les plus inégalitaires, c'est-à-dire quand on vient d'un milieu défavorisé quand ses parents n'ont pas atteint un diplôme universitaire les performances des élèves sont moins bonnes que pour les autres. Donc agir sur les inégalités c'est une des priorités vraiment à mettre en place en France et puis on peut dire malgré tout que depuis 2012, depuis le quinquennat de François Hollande, il y a une volonté de s'attaquer aux inégalités, d'investir dans les premiers niveaux d'éducation, école maternelle, école élémentaire. Donc c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité et c'est vrai qu'il faut persévérer parce que jusqu'à présent la dernière étude PISA a lieu en 2018 et les résultats français étaient moyens mais les inégalités étaient toujours à un niveau trop élevé.
1: Le bac c'est toujours une marotte en France, qu'il ne sert plus à rien. On entend souvent ça, ça ne sert plus à rien, le bac. Euh, il y a eu une réforme, il n'y a plus de filière littéraire, économique et sociale, plus de filière scientifique, mais grosso modo, on peut choisir un petit peu son bac, c'est ça, on choisit on choisit des matières. Euh, il a été beaucoup critiqué euh, ce nouveau bac, est-ce qu'on a assez de recul déjà pour, pour savoir si ce bac fonctionne ou pas
0: Alors ce qui est intéressant sur le baccalauréat, c'est finalement une problématique très française. On est très attaché au baccalauréat en France, on est très attaché finalement à toutes les réformes qui ont été faits sous Napoléon. 1808,
1: et 1808, 1808 le
0: exactement. Et dans les autres pays, il n'y a pas forcément cette connotation historique dans les systèmes éducatifs. Et la réforme du bac, tout le monde la voulait. On se rendait compte qu'aujourd'hui, alors que c'est vraiment le diplôme de l'enseignement supérieur qui fait la différence sur le marché du travail, on n'avait pas forcément besoin d'un baccalauréat avec uniquement un examen final et qu'il fallait avoir un prorata comme dans les autres pays entre contrôle continu et examen final. Le le problème aujourd'hui, c'est juste qu'on perd du temps scolaire au mois de juin. Euh, comme les options arrivent très tôt dans l'année scolaire, ben les élèves sont démotivés après. Et quand on parle de problèmes de temps scolaire, d'années scolaires très condensées, euh, un des objectifs serait vraiment euh, de récupérer du temps pour les élèves au mois de juin. Pourquoi pas pour les aider euh, à développer leur orientation, faire des choix, à avoir une approche euh, différente durant ce mois de juin qui va leur permettre d'acquérir des compétences qui leur
1: le problème, c'est qu'on dit qu'avec ce nouveau bac, certains élèves se retrouvent finalement livrés même dès avril. Et donc, parce qu'en fait, avec le contrôle continu, euh, ben voilà, ils ont déjà leurs notes. Et l'épreuve de philo, euh, c'est en juin, si je me trompe pas.
0: C'est ça aussi le problème du système d'éducation française, c'est qu'on note tellement les élèves tout le temps que finalement, quand il n'y a plus de notes, il n'y a plus de motivation. Ouais. Euh, <rire> L'école, c'est aussi pour créer des vocations, c'est aussi pour développer des compétences artistiques, culturelles, pour faire du sport. Euh, voilà, se dire que c'est pas uniquement le but avoir des bonnes notes euh, pour pouvoir accéder au, au, aux meilleures universités après. On devrait
1: justement avoir cette réflexion
0: aussi sur l'ultra-notation qu'on utilise aujourd'hui.
1: Ça, c'est plus une réflexion, même philosophique, hein, de savoir s'il faut noter ou pas les élèves. Les auditeurs se feront euh leur opinion. Vous travaillez à l'OCDE. Parlez-nous donc de ce classement PISA. Le PISA, c'est quoi C'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est très long, hein voilà. Oui, oui. On, note, on note, là, pour le coup, la lecture, les mathématiques, les sciences. Où la France se situe-t-elle
0: La France se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc Cette étude existe depuis 2000 depuis l'année 2000 et a lieu tous les trois ans donc maintenant on a 20 ans d'expérience donc on a aussi des données de tendance qui montrent que depuis le début en termes de lecture, la France est dans la moyenne des pays de l'OCDE en termes de mathématiques, il y a eu un recul la France a toujours des performances les élèves français ont des performances moyennes euh, mais finalement le vrai problème c'est les inégalités les inégalités sont toujours à un niveau très élevé alors on a un message malgré tout un peu positif dans l'étude PISA c'est qu'entre 2000 et 2010 tous les trois ans on disait les inégalités s'aggravent en France euh, la fracture scolaire s'aggrave et donc euh, c'était un point vraiment euh, d'alarme et de vigilance entre 2010 et 2020, elle ne s'aggrave plus. Alors elle se réduisent pas, hein, c'est pas satisfaisant, oui. mais malgré tout on peut se dire que peut-être euh, toutes les politiques éducatives de lutte contre les inégalités, de lutte contre l'échec scolaire, le décrochage commence finalement à enrayer cet échec scolaire. Il faudra suivre la tendance en décembre avec la prochaine étude.
1: On est combien on est 23e, c'est ça sur 79
0: Oui, 23e. Alors c'est toujours difficile les classements parce que c'est c'est des échantillons, c'est 7000 élèves de 15 ans qui représentent tous les élèves de 15 ans scolarisés dans le système éducatif donc le classement euh, est fragile, ça pourrait être 23e, 21e, 25e mais la France est moyenne. Hum. Et ce qui est intéressant dans PISA, c'est tout le reste aussi, c'est de voir euh, la confiance des élèves dans le système éducatif, euh, s'ils sont sensibles aux enjeux de développement durable, euh, s'ils sont anxieux. Par exemple, un des résultats sur les mathématiques euh, les élèves français sont les plus anxieux avec le Japon et la Corée euh, quand ils font des mathématiques, ils ont peur, peur d'avoir des mauvaises par notes. Vrai,
1: le Japon et la Corée ils sont euh, beaucoup voilà. plus hauts dans le classement. Oui,
0: mais c'est deux pays où on parle du mal-être euh, des élèves et on se rend compte qu'en France, quand on fait des maths, on est anxieux, alors qu'on est moins anxieux sur le reste. Donc, euh, oui, donc, euh, ça, Pisa apporte aussi ce genre de réflexion.
1: Dans le haut du classement, on trouve la Chine, Singapour, Macao, mais aussi l'Estonie, mais aussi l'Estonie. Vous expliquez ça comment, finalement C'est des politiques d'éducation qui sont différentes
0: Oui, il y a des politiques. Alors, il y a des systèmes d'éducation très différents. Vous avez cité les pays d'Asie, Japon, Corée, mais on a aussi des pays nordiques comme la Finlande, l'Australie, le Canada, des pays avec des systèmes d'éducation très différents qui arrivent à associer performance éducative et puis équité sociale. Et souvent, euh, le point commun, c'est vraiment l'investissement dans le métier d'enseignant, c'est-à-dire mmh. dans la formation des enseignants, dans le salaire des enseignants, dans leur valorisation, dans leur possibilités d'évolution de carrière. C'est souvent les réformes communes qu'on retrouve à ces pays et c'est pour ça que c'est un, un des chantiers fondamentaux en France.
1: Donc justement, la question de l'enseignant. L'enseignant, on dit qu'il n'y a plus de respect pour l'enseignant, on dit aussi qu'ils sont mal payés en France. Est-ce que c'est vrai si l'on compare à la situation dans le monde Est-ce que par exemple un enseignant, voilà, euh, n'a pas de possibilité de carrière, de d'évolution de, de carrière en France
0: bah alors déjà le problème d'attractivité du métier d'enseignant il est mondial aujourd'hui. Euh, même un pays ça c'est intéressant. Euh, le seul pays européen qu'on mettait en avant c'était la Finlande où il n'y avait pas de problème d'attractivité, mais pourtant on commence à avoir du mal à trouver des enseignants dans les écoles maternelles en Finlande donc, ce problème, il est général, mais c'est aussi parce qu'on dit aux étudiants, en général, que dans la société actuelle, il faudra être mobile, on changera de métier, on aura accès au développement des compétences. Et puis finalement, quand on devient enseignant, la perspective de carrière, d'évolution, elle est très faible. On débute enseignant, on finit enseignant dans beaucoup de pays. Euh, on en prend, entre guillemets, pour 35 ou 43 ans. Euh, C'est ça aussi qui décourage. Alors bien sûr, il y a des considérations de salaire euh, qui sont indéniables, particulièrement en France, mais il y a aussi, il faut réfléchir à la mobilité, à l'évolution de carrière, à la possibilité que les enseignants, eux aussi, aient cette possibilité d'évoluer tout au long de leur vie et euh, de, de, de pouvoir faire différemment. Euh, Différentes tâches, différents métiers, peut-être.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu trop administratif Est-ce que, par exemple, quand on a le CAPES, quand on, a, quand on est agrégé, déjà, il y a une différence de fait Vous voyez ce que je veux dire Ce point d'indice de fonctionnaire, finalement, qu'on qu évolue par rapport à des évaluations qui sont un peu surannées, on ne sait plus du tout où on en est dans ce métier d'enseignant
0: Oui, le côté administratif est indéniable. C'est ce qui ressort dans nos comparaisons internationales. Beaucoup d'enseignants dans les pays de l'OCDE se plaignent que le métier devient de plus en plus administratif. C'est dommage euh, qu'il y a une exigence aussi de plus en plus forte, une pression forte, pression des parents, pression du système, parce que l'éducation, comme le président le montre, est un sujet régalien dans beaucoup de pays. C'est un sujet de priorité qui fait qu'aujourd'hui, les parents sont stressés par la réussite de leurs enfants qui passera
1: par l'éducation. Oui, mais c'est compliqué le rapport parent-prof, hein, beaucoup plus qu'avant visiblement. Enfin, En tout cas, c'est ce que disent les syndicats d'enseignants. Les vacances parce que c'est pas anecdotique les vacances. Emmanuel Macron, il aimerait bien que certains élèves qui sont en difficulté rentrent plutôt euh, au collège, au lycée euh, ou, ou à l'école. Le 20 août, il dit. Euh, Est-ce que c'est possible ça déjà Est-ce que ça crée pas une inégalité de fait entre les, 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 les étudiants les les, les élèves alors, il y a, y, a, y a déjà le constat. C'est vrai quand il dit euh,
0: l'année scolaire est très condensée et chargée en France. C'est vrai. En France, il y a 36 semaines de cours euh, contre 38 pour la moyenne des pays de l'OCDE. Des pays comme euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, on arrive à 40 semaines de cours dans l'année. Donc, on a un vrai problème de concentration du il y a temps trop scolaire. De
1: vacances il y a trop de vacances en France
0: Il y a plus de vacances ailleurs. C'est pas forcément les vacances d'été. Euh, 8 semaines de vacances d'été, c'est dans la moyenne des pays ah, de l'OCDE. En Finlande, vous avez euh, deux mois et demi euh, en en Espagne, en Italie, trois mois, euh, à cause aussi du réchauffement climatique. Par contre, on a beaucoup de vacances intermédiaires en France. On a huit semaines de vacances intermédiaires, la Toussaint, décembre...
1: Certains disent que, par exemple, en février, c'est aussi pour promouvoir le tourisme, notamment tout, dans tout les stations fait, de ski.
0: Parce que sur ce sujet-là, il y a des concertations depuis 20 ans. Il y a un rapport euh, sur les rythmes scolaires qui est sorti en 2011, qui préconisait déjà euh, la réduction euh, des vacances scolaires. Mais euh, on touche souvent les réformes qui ont été faites sur les rythmes scolaires c'est des réformes des adultes euh, sur euh, le dos des enfants c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'intérêt des enfants mais on va prendre en compte l'intérêt des lobbies, euh, du tourisme l'intérêt des parents euh, l'intérêt et, et, et c'est ça aujourd'hui la réforme des rythmes scolaires dont on a besoin c'est une réforme consensuelle euh, mais
1: qui prenne en compte en priorité l'intérêt des enfants. J'aimerais pour finir cet entretien qu'on parle du budget d'éducation nationale, quand même c'est 59 milliards d'euros, je le rappelle aux auditeurs hein, aux auditrices pour qu'ils qu comprennent bien, euh, l engagement présidentiel, c'est qu'aucun nouvel enseignant ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net par mois à temps plein. Tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite, pour nos enfants, pour les, les futurs français qui vont gérer le pays Il faut, rester optimiste. Il, y a des Il faut rester optimiste.
0: Il y a des réussites dans le système éducatif français. La scolarisation des enfants de 3 ans dans les écoles maternelles, c'est mieux que dans la moyenne des pays de l'OCDE. L'élévation du niveau d'éducation, c'est aussi quelque chose à mettre au crédit du système français. Sur le salaire des enseignants, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Alors, on a beaucoup revalorisé les enseignants débutants, mais finalement, ceux qui sont en milieu de carrière, leur salaire est inférieur de 20% à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, cette question salariale... Donc,
1: il faudra encore faire un effort et C'est
0: de se poser la question, euh, comment on fait, justement, aujourd'hui où l'argent public n'est pas illimité, on a subi différentes crises économiques. Ouais. Euh, si l'éducation est un sujet prioritaire, ben, il faut investir encore davantage euh, dedans et, et revaloriser, euh, bien sûr, les enseignants.
1: Et le fait euh, qu'il y ait privé-public dans les écoles, ça, ça change quelque chose au niveau du salaire de l'enseignant
0: C'est plus sur les inégalités. Les élèves des milieux favorisés sont surreprésentés dans les écoles privées. Alors on peut se dire que c'est un peu bizarre parce que le gouvernement finance les écoles privées sous contrat. Qui représente quand même une part importante du nombre d'établissements et ces établissements scolarisent surtout des enfants des milieux favorisés. Donc, il faut travailler dans ce sens avec les représentants de ces écoles pour créer davantage de mixité sociale.
1: Merci beaucoup, Éric Charbonnier, d'avoir été notre invité sur Radio Classique. Je le rappelle, vous êtes analyste éducation à l'OCDE. Donc, beaucoup beaucoup de chantiers qui attendent le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Merci beaucoup Merci. à vous. On va se retrouver avec la météo dans quelques secondes.